0: Merci d'être avec nous dans Essentiel. On se retrouve comme une fois par mois pour parler pop culture avec Eric Delbecq. Eric, bonjour.
1: Bonjour, Sandrine.
0: Merci d'être avec nous, docteur en histoire et diplômé en philosophie. Notamment, euh, on parle tous les mois de pop culture et on a un sacré programme. Je vois ce mois-ci, si j'en juge, à la pile qui est euh, dans Exactement. le studio. Euh, alors, pop culture, on va pas vous refaire l'injure de vous réexpliquer. On parle BD, mais pas seulement. Et on parle BD et autres romans avec une intention très, très claire.
1: Où oui, et c'est
0: Où essayer Oui, ce oui. <rire> pas la réponse à la question. Mais BD, roman, Où et Dans euh, le but, eh bien à la fois, évidemment, de distraire un petit peu parce que c'est le but de la pop culture, mais pas seulement d'informer et d'amener vers, euh, on va dire, d'autres terrains extrêmement euh, euh, politiques ou plus d'actualité.
1: De faire réfléchir plaisamment.
0: Vo ah, faire réfléchir plaisamment, notez-le, c'est très bien ça. Euh, ça peut être un peu le slogan de RCJ, faire réfléchir plaisamment. Alors, plaisamment, Lucky Luke
1: Eh ben oui. Ouais.
0: C'est un nouveau ben oui. Wanted, avec... le Kilik. Oui, j'étais passé à côté, pas vous, bien évidemment. Mathieu
1: bonhomme, c'est-à-dire cette espèce de nouvelle vie accordée.
0: Alors, c'est les nouveaux micros, Eric. Donc, il faut que je vous dise, il faut qu'on fasse bien en face voilà, du micro un peu plus que d'habitude. Oui.
1: Alors... Pourta pourtant, j'ai un bel organe, normalement, on doit m'entendre. Oui, je mais enfin,
0: c'est comme ça avec les micros. En <rire> face. Wanted, le Kilik.
1: Voilà, donc, euh, Alors, pour les puristes, c'est toujours difficile de s'adapter à un ah. nouvel auteur, à un nouveau graphisme, à un nouveau style. Mais c'est quand même très bien. C'est quand même très bien, il faut perdre un petit peu le, le regard qu'on avait sur... Mais parce euh... qu'il n'y a
0: pas la même tête, là, Lucky non, Luke. Non,
1: mais alors, le graphisme est quand même euh, assez séduisant. Mm -hmm. Alors ça n'a rien à voir avec euh, l'aspect beaucoup plus euh, euh, ironique, euh, beaucoup plus euh, euh, drôle de l'ancienne bande dessinée euh, Lucky Luke. On va dire que c'est un, un tantinet plus réaliste, le dessin. Et puis, le personnage n'est pas exactement le, le même. Oui. Euh, il a quelques caractéristiques euh, psychologiques différentes. Mais enfin, on reconnaît quand même très bien euh, Lucky Luke. Bon, en plus, euh, voilà, euh, ah, euh, modernité oblige maintenant. Il n'a plus de cigarettes, mais euh, <rire> il a, euh, Alors, il il a, a un brin d'herbe. Ouais, il a le brin d'herbe. On en rigole d'ailleurs dans la bande dessinée, parce qu'il mm -hmm. y a un colonel de la cavalerie qui, qui se meurt de rire en disant Lucky Luke avec un brin d'herbe, c'est juste pas possible. <rire> donc, on en rigole. Donc, c'est plutôt bien. C'est euh, un Lucky Luke qui... Euh, de, bon d'intégrer les codes de l'époque, mais qui en même temps ne sombre pas néanmoins dans le politiquement euh, correct. correct qu'on n'aime pas. Oui, oui, parce que dès qu'on se dit, il n'y plus de cigarettes, le brin d'herbe, etc. Puis y coup, ça va il y a des filles sur la couverture, pour faire filles.
0: féministe
1: Alors non. Non, non Alors expliquez-nous. Non, 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 non. Expliquez non, non c'est ça qui est très sympa. Parce qu'en en fait, Lucky Luke se fait draguer.
0: Lucky Luke bon, Remarquez, il fait pas mal Lucky Luke.
1: Voilà, donc il se fait draguer par euh, euh, trois jeunes femmes qu'il va euh, secourir parce qu'elles sont attaquées par euh, il les Mmh. Les Indiens, Et, forcément. Voilà. Alors le scénario est assez classique. Bon, mais ce qui est plus intéressant, c'est que Lucky Luke est recherché. Mmh. Pour meurtre.
0: Pour meurtre Il a tué qui un Indien Ah ben ça. Vous le saurez en vous lisant. Vous le saurez en bon, lisant cette euh, voilà. Ouais.
1: Et euh, il va se passer quelque chose avec euh, ces trois jeunes filles. Ouais. Vous allez voir quoi Là aussi, je ne peux pas en ben parler. pas en parler. Et vous verrez si Lucky Luke, oui ou non, a, Et tué, politiquement
0: correct, euh, a, tué, a ou tué un pas. homme ou ouais. ou pas. Voilà. Comment on explique le, le, le mythe de Lucky Luke et euh, ces histoires de cow-boys, d'indiens, les cow-boys gentils, les, les méchants indiens, etc
1: ah, C'est-à-dire que comme aurait dit euh, Eddie Mitchell dans la, dans la dernière euh, séance, séance il, ouais. il faut regarder les, les, les westerns de John Ford, bien sûr, John Ford, John Ford, excellent John Ford. Bien, donc, bien. bien évidemment, l'auteur s'amuse avec les codes des westerns, mm -hmm. donc c'est pour ça qu'il y a une forme de classicisme de l'intrigue, il y a la cavalerie, euh, il y a les Desperados, il y a, il y a les Humper, Apaches, bien évidemment. Mm -hmm. euh, c'est pas tellement ça qui est intéressant. Encore une fois, c'est euh, Lucky Luke a-t-il tué un homme ou pas mmh. C'est cette, cette petite histoire drôle avec ces avec ses trois jeunes filles. Euh, et puis, c'est le dénouement qui est euh, assez drôle, euh, assez inattendu. Et c'est vraiment du bon divertissement. Et surtout, on se rend compte que Lucky Luke, bah, même avec ce nouvel auteur, même dans ce nouveau graphisme, même avec ses nouveaux codes, bah, c'est toujours, euh, ouais, ouais. toujours aussi sympa. Et puis, bien évidemment, il y a toujours ce mythe du, du héros solitaire. Mais oui, c'est ça, l'ensemble
0: cowboy voilà. euh, C'est toujours de 7 à 77 ans, Lucky Luke Totalement. Ou c'est Tintin, plutôt. C'était Tintin. Mais ça marche, Luc, ça, marche ça marche Luke Luke pour aussi pour Lucky Luke, comme ça marche pour Astérix.
1: Donc, c'est plutôt bien. Moi, je trouve que le, le personnage continue à vivre et qu'il évolue. Mm -hmm. Il ne perd pas ses grandes caractéristiques, mais en même temps, il se transforme euh, un petit peu. Alors, vous serez, en le lisant, s'il va avoir une histoire avec une des trois.
0: Une des trois ouais, Moi, je dis c'est la brune, là-bas, à droite. Bon, écoutez, on verra. Vous le lirez. Je Wanted Lucky Luke, c'est aux éditions
1: euh, Lucky Comics
0: Voilà, Lucky Comics, Pardon. parfait euh, Ensuite, le grand châtiment Alors, Alors Avant le déluge, c'est le tome On le voit, bien, ça, le vous... tom, on le voit très bien, voilà. Benoît Dupeloup
1: Voilà, c'est très drôle Parce que c'est une Petite réécriture Plaisante oui. euh, du, euh, du déluge, de l'histoire de Noé mm -hmm. Et de Dieu qui se fâche contre les hommes
0: il s'est dit en ce moment, il y a de
1: quoi. Voilà. Euh... Et donc, bien évidemment, c'est totalement humoristique, mais il y a plein de petits euh, clins d'œil, euh, notamment parce que Dieu s'énerve contre des gens qui utilisent son nom pour envoyer des jeunes se faire massacrer en son nom Ah effectivement c'est
0: totalement d'actualité
1: Voilà et puis on voit des arcs C'est dur
0: d'être du... aimé par des cons comme dirait euh,
1: exactement. Donc nos amis Charlie Eh bien merci fondé, en prie. de cet apport décisif parce <rire> que c'est exactement ça ah, bah, C'est voilà. Dieu qui en gros dit putain c'est vraiment difficile d'être aimé par des cons mm. Voilà ça c'est un très bon pitch on voit une journée de talent. Bah, et pourtant,
0: j'ai pas lu le livre, mais bon.
1: Voilà, on voit que les archanges, finalement, sont plus sévères que le patron. Mm -hmm. Et que le patron leur dit, s'il vous plaît, essayez de trouver une solution, essayez de faire en sorte que tous les hommes ne soient pas damnés. Mais quand même, on se rend compte qu'il y a peu d'hommes de valeur. Mm -hmm. Et donc, Dieu décide de demander à Noé oui. de construire une arche. Et eh bien, c'est pas gagné.
0: C'est pas gagné pour la construction de l'arche ou pour... Euh...
1: Bah, pour Noé aussi, parce que bon, c'est très humoristique. Donc, Ay. Noé, au départ, il a un petit peu de mal à comprendre. Euh, il explique que quand même son métier c'est pas de construire des bateaux pour <rire> mettre toute la création dedans. Euh, il a une femme difficile Noé mm. hein, on ne le savait pas dans, dans l'histoire euh, originelle et original. Et donc, c'est assez drôle. Et franchement, là aussi, c'est un bon divertissement. Et puis, c'est une petite leçon sur ce que c'est que le rapport euh, au divin. Mmh. Euh, donc, encore une fois, par rapport à l'actualité, c'est bien. bien vu. Mmh. C il, bien il arrive
0: vu. à mettre les animaux dedans et tout ou pas
1: ah, Mais là, il euh, y a encore un second tome. Donc, on ah, là, pas là on est, au est au tom, ouais. le moment. Là,
0: on est au tome avant le déluge.
1: Voilà, mais c'est drôle, c'est bien fait. Il euh, y, y a un côté Kaamelott euh, divin Ouais. <rire> Donc, on... Ça aurait on pu déjà être écrit par Alexandre Astier
0: Je crois que je, voilà, je, crois que je vous avais dit que je n'avais pas, enfin, pas vu oh, Camelot Je sais, vous m'avez déjà fait la même tête la dernière fois je vais Si y... un je jour vous voulez mettre... me
1: faire un cadeau oui. Vous me mettez dans cette salle avec Alexandre Astier bah,
0: D'accord on...
1: voilà. C'est compliqué. Et là, Etant, là, je je note formidablement... Alexandre
0: Astier, vous nous redonnerez <rire> votre date d'anniversaire Et on fera ça Alexandre Astier, Camelot c'est quoi C'est de la pop culture Camelot ah bah, ah oui. Absolument D'accord.
1: Avec okay. des allusions à Audiard, avec des allusions à De Funès Avec un tas de choses d'ailleurs ça me donne une idée de musique. Ah,
0: dire. très bien. Alors écoutez, pour l'instant, la musique, alors je rappelle qu'une fois par mois, c'est Éric Delbec qui choisit en fonction. C'est Nana Mouskouri. Eh non, oui. mais c'est bien. On la Nana passe Mouscouris. assez rarement. Mais euh... vous avez le droit à voilà. assumer. Euh, ceci dit, on adore aussi Nana Mouskouri. Eh ben, voilà. Liberté, ça aussi, c'est euh, de circonstance. Et on se retrouve juste après dans Essentiel et on parlera tiens, des compagnons de la libération. A tout de suite. Merci. suis. Anna Muscori avec Liberté, c'est essentiel. Euh, mon invité, comme tous les mois, Eric Delbecq, on parle de pop culture. Alors, Les Compagnons de la Libération, Et je peux te dire que c'est une phrase bien connue, mais là, c'est une BD. Hein.
1: Et tout à fait, chez Grand Angle, Les mm -hmm. Compagnons de la Libération, un, un opus qui est consacré à Philippe Kieffer. Oui. Alors, ce n'est pas le Alors, premier. on va rappeler qui c'est. Mais c'est une collection dans laquelle on avait déjà eu un, un opus sur Jean Moulin, mm -hmm. sur Romain Gary. donc... Euh, à chaque fois, c'est un compagnon de la libération qui est exploré. Alors, rappelons que euh, l'ordre de la libération a été euh, créé par le général de Gaulle pour récompenser un certain nombre de Français libres et résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Il, euh, il a compté plusieurs euh, centaines de, de membres, mmh. Alors non seulement des, des hommes, des femmes, mais des unités constituées oui. qui ont euh, fait la seconde guerre mondiale dans les forces françaises euh, libres. Alors je vous en parle avec autant d'émotion que quand j'étais jeune aspirant, du mm -hmm. temps où on pouvait faire son service comme, <rire> comme,
2: comme officier, ouais.
1: j'ai été l'aide de camp du général Simon, qui a été l'un des chanceliers de l'ordre de la libération. Incroyable. Donc, ça, ça me ouais. fait très plaisir de c'est toujours de ça. plaisir
0: ouais, de parler d'eux et de la rendre hommage.
1: Exactement. Et donc, on fait connaissance euh, dans ce volume avec euh, Philippe Kieffer, qui est le fondateur des fameux euh, commandos euh, mm Hubert, -hmm. euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, de manière assez, euh, dire, assez, assez large. Hein. C'est devenu un mythe. Et Philippe Kieffer a euh, inauguré la tradition des commandos oui. dans l'armée française. Et c'était un, un civil à la base, un banquier,
0: un banquier. Comme Un ça. banquier ouais. qui
1: s'est engagé aux côtés du général de Gaulle à Londres et qui a fondé ces commandos qui ont participé, bien évidemment, au débarquement. Au 6 juin 1944. Donc c'est une manière vraiment euh, euh, formidable de faire découvrir, et notamment aux plus jeunes qui étaient les compagnons de la Libération. Mm -hmm. Quand vous êtes plus euh, ce qu jeune, c'est fait... à
0: partir de quel âge euh... Ah
1: bah là, c'est vraiment, le... c'est comme euh, Lucky Luke, euh, Astérix, Tintin, ouais, ouais, je... c'est de temps, 7 ouais. à 77 ans. Mm -hmm. C'est très bien fait, euh, c'est pédagogique. Et euh, euh... je vois
0: à la fin, il y a la partie un peu plus euh, bio, réelle, c'est ça
1: Exactement, ouais. Bon, peut-être qu'on peut monter la, la véritable photo, ouais. enfin voilà, à quoi ressemblait euh, véritablement euh, Philippe Kieffer. Euh, qui est un des, des plus grands euh, héros français euh, de, de la seconde guerre mondiale mais, et puis c'est oui. très émouvant parce qu'à la fin il y a un petit message euh, d'un personnage qui dit ne nous oubliez pas et c'est très très bien qu'on n'oublie pas ces hommes dont on a finalement euh, peu parlé jusqu'au film le jour le plus long euh, Philippe Kieffer euh, qui avait été interviewé, qui est l'un des personnages centraux euh, de, de ce très beau film, mmh. est mort quelques mois après, euh, en 1962, le, le tournage du film. Et on parlait très 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 peu du Commando Kiffer euh, jusqu'à cette époque. Mmh. Donc effectivement, il ne faut pas les oublier. Est-ce qu'il en reste aujourd'hui C'est une très des belle euh, bande dessinée. Mmh. Alors, je ne suis plus à jour. Euh, ouais, C'est-à-dire, je, ce je ne sais plus, il en restait... Euh, entre 1 et 3. Je ouais. me demande s'il n'en reste pas qu'un, parce que ouais. je ne suis pas à jour de leur nom, mais en tout cas, l'ordre s'éteint, bien évidemment, puisque c'était l'idée de base, hein, c'était qu'il s'éteigne lorsqu'il euh, n'y aurait plus euh, aucun représentant, puisqu'il était dédié euh, à ce très beau combat. Et voilà, ça aussi, ça peut être intéressant de aussi, montrer, ouais, voilà de à quoi ressemblait ouais. la, la, la décoration de l'Ordre de la Libération. Et ça, c'était là où l'Ordre de la Libération se trouvait pendant euh, des années, c'est-à-dire aux Invalides.
0: Mmh. Et donc, il y a un musée, puisque aujourd'hui les musées réouvrent. Tout à fait. Donc, c'est bien d'aller prendre un verre en terrasse, on ne vous dit pas le contraire, euh, voilà. en respectant les gestes barrières. Je vous en supplie, continuez à respecter. Voilà, ça, ça peut être la fête aujourd'hui, mais il faut vraiment faire attention. Et pour aller voir des musées, et bien, le musée de l'Ordre de la Libération, il est dans l'Hôtel National des Invalides.
1: Alors, euh, c'est il... voilà, un très, très beau euh, musée et franchement, c'est une très belle leçon d'histoire. Moi, à l'époque, j'avais eu le bonheur d'avoir une visite de ce musée quand j'étais de camp par l'amiral de Gaulle lui-même.
0: Ah là là, stylé. Ça, c'est sûr que voilà. Bon bah écoutez, vous pouvez y aller aussi avec euh, les enfants, les adolescents. C'est une belle, une belle sortie. Donc, c'est les compagnons de la libération, Philippe Kiefer, et c'est euh, aux éditions Grand Angle. Euh, et c'est cadeau. Et c'est cadeau. Ce garde, celui-là. Merci. Ce bah, sera pour ma fille, voilà, euh, qui a l'âge de commencer à lire tout cela. Euh, musique, bah forcément, ce film. C'est de la pop culture, le jour le plus.
1: Mais bien sûr, Pourquoi comme disent les jeunes, grave. Grave, parce que c'est <rire> très bien fait. Grave je sais jeunes. pas, mais moi j'aime bien. Euh... Enfin, moi je dis grave. D'accord, ok, voilà. moi aussi je dis grave, ça voilà. me
0: donne l'impression d'être encore voilà. jeune. Mais c'est de la pop culture. C'est très beau culture, film. Mais oui. euh...
1: Euh, accessible à tous. Ouais. Effectivement, on n'est pas dans le film d'auteur, mais euh, bon, moi j'aime bien les divertissements grand public quand c'est des grandes leçons d'histoire et de ah ben, courage. Ça clair. Donc le jour le plus long à fond pop culture.
0: À fond pop culture. On se retrouve dans un instant. On va parler. Là, on sera plus sur la BD. Euh... Science-fiction. Oh là là. Téléportation. Bon, c'est dans un instant. Pour l'heure, la musique du film Le jour le plus long dans Essentiel. Musique du film Le jour le plus long, euh, pour évoquer euh, la BD Les Compagnons de la libération. On continue euh, l'émission Pop Culture comme une fois par mois avec Eric Delbecq, docteur en histoire et diplômé en philosophie. Notamment, on parle de science-fiction maintenant.
1: Exactement. Il
0: Mais faut, faut varier les plaisirs. Alors, on y va. Vendez-moi Télé... téléportation.
1: Téléportation et c'est perdu en translation. Édition Draco mm. et est... Bon, elle est
0: sympa, elle a une bonne tête.
1: Eh oui, oui, ouais. oui, elle est sexy, c'est une gosse. femme forte, tout, impeccable. D'accord, l'a-t-il on, on, des... on, mmh. on croirait que ce personnage est calqué sur toutes les femmes de RCJ.
0: Oh, c'est gentil ça, hein merci, je vais voilà. transmettre aux autres filles. Alors, Alors, pourquoi... Mais elle est, dans... elle, est, elle est où là
1: Alors ça c'est, l'héroïne, le... mmh. c'est l'agent Torel, oui. et elle fait partie d'un corps spécial à moitié détective, à moitié espion, d'une grande compagnie intergalactique, mmh. dans le futur, éloigné, qui a inventé la téléportation. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe C'est Ce d'ailleurs tout l'intérêt de cette bande dessinée. L'auteur choisit d'explorer un progrès technologique sous mmh. son angle un peu sombre. C'est-à-dire que... C'est un tout petit peu la même chose que lorsqu'on parlait, il y a de ça bien des années, euh, d'Internet. Oui. On se disait, c'est formidable, tout le monde va pouvoir communiquer, euh, ça va être un lien entre les hommes. Non. Et aujourd'hui, on en est aux réseaux sociaux qui sont des dépotoirs de haine. Oui. Voilà. ça faux. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que le principe est le même. La téléportation, et c'est dit au début de la bande dessinée, formidable, parce qu'au début, on croit que ça va permettre aux gens de se rencontrer, mmh. abolir les distances, rapprocher... Euh, les, bah ouais, les espèces dans la galaxie, parce que ouais. évidemment, il y a un tas d'extraterrestres à ce moment qui ont, sont entrés en contact avec l'espèce humaine. Et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe La téléportation devient un moyen pour certains de pouvoir faire des braquages, des trafics, ah bah oui. disparaître, euh, utiliser cette capacité à faire pchit
0: cheat hop, pour développer en... des
1: activités euh, criminelles. Ok, voilà.
0: alors admettons, on fait cheat là comme ça, euh, on peut se téléporter, vous êtes... À l'autre
1: bout de la galaxie vous et donc, il y a des, y a non, des gens... Non, mais elle, vous, elle, je vous
0: pose la question pour vous. Si elle. vous pouviez faire cheat comme ça là et se téléporter, vous iriez où
1: ah bah, J'irai rencontrer Alexandre Astier.
0: D'accord, ok, très bien. Bon, bah, voilà. Je vais lui envoyer l'émission, Alexandre Astier.
1: Euh, parce que j'ai un petit trou de mémoire. L'héroïne mmh. de Wonder Woman.
0: Ah, bah, Gal Gadot. Voilà. Très bien.
1: Pour lui dire bonjour.
0: Voilà, bah, nous aussi, Gal Gadot, voilà. on Alors essaie de après... lui dire bonjour. Bah, C'est pareil. Moi, je sais exactement où elle habite à Tel Aviv. Donc, si je pouvez me téléporter, euh, je serai là-bas direct. Voilà,
1: puis j'aimerais bien aussi une machine à remonter le temps. Ouais. Comme ça, je pourrais aller voir Audiard. Ah, ou aussi. Sean Connery.
0: Oui, ah, pas mal. Ou Lino Ventura. Ou, li... bah, ou vous Jean avez Jean Gabin. Cl... Bon, bah voilà, vous êtes dans les, dans les classiques. Voilà. Donc, elle, euh, téléportation. Elle va où, notre héroïne eh ben, elle, va courir elle, va après,
1: elle va courir après les fugitifs, mmh. les trafiquants. Alors là, on ne peut pas en dire plus sur les, la nature des trafiquants mmh. après lesquels elle va euh, courir. Mais bien évidemment, son boulot, c'est de ramener euh, ces gens qui utilisent euh, cette technologie de la téléportation pour faire euh, toutes les saletés euh, possibles mmh. et imaginables et elle va rencontrer 2-3 extraterrestres à la fois euh, amicaux et camarades et puis un certain nombre de gens qui font euh, du trafic, donc vous découvrez à l'intérieur quel type de trafic c'est, le graphisme est très sympa très Allez. dynamique euh, pas du tout euh, naïf mais, euh, mais en même temps pas, dire, pas trop sérieux non plus, pas trop réaliste pas mm -hmm. trop dur, donc ça fait une bande dessinée qui est très intéressante, pareil de 7 à 77 ans, pour les enfants les ados, bah, et pour les adultes ça fait réfléchir mm -hmm. sur la technologie et ses usages, et encore une fois ça ça permet de réfléchir plaisamment.
0: Mais oui, mais on a l'accord que c'est euh, grosso modo pour toutes les nouvelles technologies, l'aspect formidable au début, et puis ensuite euh, et oui. euh, voilà, au fur et à mesure, les aspects nettement moins euh, formidables, et c'est peu de le dire.
1: Ouais, et puis ça illustre aussi parce que c'est présent dans ce genre de bande dessinée, et pas que dans celle-là, cette idée qu'au bout d'un moment euh, les grandes organisations privées, les grandes entreprises, développent des corps autonomes, parce que là, mm -hmm. elle est employée par cette grande entreprise intergalactique, en ayant un métier euh, à moitié de détective et des et ça, c'est une tendance intéressante dans la bande dessinée, c'est à montrer euh, que le, les pouvoirs publics, l'État, euh, les gouvernements ont tendance un peu à s'atrophier sur les questions de sécurité mmh. et à confier au secteur privé, sa propre régulation. Ça aussi, c'est une réflexion assez... Là,
0: c'est l'expert sécurité, c'est peu de le dire, à qui je pose la question.
1: Ça dépend. Reprenez l'autre casquette. Ça dépend, et je sais que ça dépend, ça dépasse. Voilà, bravo. Mais c'est moi qui l'ai faite, celle-là. Oui,
0: oui, d'habitude, c'est moi qui l'ai faite, celle-là.
1: Voilà, quand il y a un travail en coordination entre le public et le privé, où c'est la doctrine du continuum de sécurité, c'est bien. Si, effectivement, c'est un abandon des pouvoirs publics euh, au privé, c'est pas bien. Mais par principe, le fait que le public et le privé collaborent, ça c'est bien. Hmm. Le problème, c'est quand c'est le privé qui finit par s'auto-réguler. Donc c'est une réflexion... Euh... Aussi
0: là-dessus. Euh, Très ouais. bien. Et,
1: et mm, qui passe bien parce qu'on est dans le cadre du divertissement. C'est un cadeau également, Ah, merci, super.
0: Téléportation, perdue en translation, c'est aux éditions Draco. Et vous,
1: vous iriez où si vous pouviez vous téléporter Là,
0: tout de suite, euh, Masada, Café, à Télévive, <rire> vous connaissez pas, vous, voilà. Qui est face à la en plage, terrasse. qui fait en terrasse qui fait les meilleurs pas de du monde, ça c'est pour ma fille, et des schnitzels avec des... Oh là là, arrêtez, bref. <rire> là-bas, même malgré la situation, c'est là-bas qu'on a envie d'être aujourd'hui. Comme dirait Jean-Jacques voilà Exactement, bravo. Et Sirima, très bien. vous avez, vu, si vous avez un nombre de références dans cette émission, il faudra les noter. Euh, ou alors sur Mars, euh, pour aller rejoindre notre, notre ami ouais. euh, de Thomas. Euh, pour
1: la terrasse, ça va être pour, plus compliqué. Pour la
0: terrasse, ça va être plus compliqué, oui, mais... Qui attend, est...
1: impatiemment, Thomas, il... qu qu attend impatiemment, Thomas. Qu'est-ce qu'il attend impatiemment, Sandrine eh ben de voir le film Kaamelott.
0: Ah, vous croyez
1: Mais Oui, bien sûr. Lui aussi, il
0: Je vais me renseigner. Vous okay. allez voir. Enfin, si vous avez le téléphone de Thomas, même là-haut, on veut bien... Euh... <rire> Par contre, pour ça la terrasse, vrai... la ça, terrasse vrai... ça va être compliqué. Oh, ça va être compliqué. Là, on fait une digression, mais ça, c'est un vrai héros. Ah, mais il bien sûr. suis comme ça, les Thomas, parce qu'il pourrait mériter une petite BD, lui aussi. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. C'est les vrais héros français. On fera ça. une pétition. Voilà. Alors, peau épaisse. Bizarre ce titre.
1: Alors c'est une bande dessinée des humanoïdes associés qui est très bizarre. Mmh. Euh, c'est pour ça que
0: j'ai décidé d'en parler.
1: Exactement. <rire> euh, mais c'est une ambiance très science-fiction. Mmh. Il, il y a vraiment un côté euh, euh, Stanley Kubrick, enfin, la partie de la science-fiction qui est toujours un peu la plus, la plus ésotérique, mmh. euh, ou etc. Mais c'est intéressant pour ça parce que pour comprendre totalement la BD, c'est pas simple. Alors, peau épaisse, parce qu'en fait, il y a des humains qui ont été euh, modifiés génétiquement, mmh. qui ont un épiderme euh, incroyablement résistant et qui peuvent travailler dans l'espace, dans les mines, sans scaphandre. D'accord. Voilà. Et par, pour des raisons qu'on connaît pas très bien, euh, ces euh, humains génétiquement modifiés vont être chassés pour cette peau, pour mmh. cet épiderme. Donc, en fait, il va leur une... piquer la peau. Oui. oui. On sait pas très bien pourquoi non plus. Euh, donc, en. En gros, c'est une fable sur le, le, le trafic euh, d'êtres humains. Mmh. Donc, il y a un propos euh, humaniste. La BD n'est pas toujours très claire. Il y a une chasse à l'homme. Ouais. Euh, il y a euh, un personnage qui faisait partie des peaux épaisses, qui se modifie lui-même, qui revient à un état antérieur pour ne plus avoir cet épiderme. Il est rappelé pour protéger... Euh, son clan de peau épaisse d'une un, espèce de chasseur de primes, qu'il a lui-même formé quand il était dans l'armée.
0: Oh, c'est le bazar, oh, okay. on l'a suivi. C'est un près. petit
1: peu compliqué, mais il faut le prendre un peu comme une fable métaphysique. C'est mmh. intéressant. Là, ça permet de se poser des questions. C'est une fable sur différence ou c'est une fable sur... Oui, 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 et sur comment on traite la différence. Mmh. Et c'est plutôt pas trop mal fait, encore une fois, sans politiquement correct. Voilà. Vous aimez
0: pas Zelle politiquement quand J'aime pas du tout on ça, aime, par contre j'aime bien
1: les grandes fables humanistes, mmh. donc voilà, je sacrifie un peu la clarté du propos de la bande dessinée à la thématique <rire> qui me paraît intéressante, je trouve ça un peu onirique, enfin c'est, voilà, ça, ça mérite on a un
0: exemplaire ou il y... y a une suite Eh
1: ben, euh, on à sait voir, non, je premier. sais pas trop, a priori non, mais à voir. Voilà, donc euh, c'est un objet euh, volant non identifié de la bande dessinée, mais je trouve que c'était intéressant d'en parler.
0: Ça existe comme ça, les objets volants non identifiés ah en BD oui. Ou est-ce qu'il y a plusieurs euh, Généralement en BD, il y a, y, a, y, a, y a des thématiques aussi, il y a la thématique science-fiction, il euh, y a les thématiques plus... Euh, oui, il y a la science-fiction un peu mystique, euh.
1: c'est-à-dire mmh. on ne sait jamais euh, où on est. Et ça en fait partie, euh, comme euh, plein d'autres. C'est un peu aussi le cas du Métabaron, c'est un peu le cas d'Alex Munstein, qui était une BD assez ésotérique, science-fiction, euh, née dans les années 70. Et donc, bah, c'est toujours intéressant d'avoir un autre petit filon. Par contre, ce n'est pas accessible aux plus jeunes, ça. Pour ouais. c'est vraiment pour les fans de science-fiction, bande dessinée, ceux puis qui ont déjà adultes, lu avant, euh, ouais, qui s'intéressent ouais. à cette veine-là. Mais les humanoïdes associés font aussi ça, parce que le Métabaron, c'est chez les humanoïdes associés également. Donc euh, pour les, les, les fans vraiment de science-fiction un peu un peu ésotérique, euh, c'est un, un opus intéressant. Voilà, c'est cadeau aussi. C'est
0: cadeau aussi. Merci. Hélène. Là, je vais trouver. Euh, je suis pas sûr de m'y mettre tout de suite, moi. Mais euh, bon, une fois que il y aura des amateurs. À... Ouais, ouais, il y aura des amateurs. Ça passe toujours dans le bureau. Et euh, alors,
1: et juste alors petit. Oui. Message de service. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler. C'est
0: quoi les légendaires missions On en a déjà parlé, les légendaires. On en a déjà parlé. Bon oui.
1: d'accord. Et donc, je ne vais pas en reparler. C'est juste aux pas. fans des légendaires pour leur dire, il y a un, un nouveau tome qui est sorti qui s'appelle Mission, mm -hmm. qui raconte des aventures pendant. C'est une série qui a beaucoup d'opus pendant l'ensemble de la de la vie d'aventurier des légendaires. et eh bien, euh, la maison d'édition a choisi de raconter quelques-unes de ces missions. Sachez pour les fans des légendaires que c'est sorti les légendaires Mission
0: Le réveil du Kilimandjaro bon ça c'est pour les enfants
1: euh, c'est chez Delcourt. Et ben bah alors, ça a l'air d'être pour les enfants. Bah, un
0: petit peu à la couve. Hein.
1: Ouais, et ben bah, c'est plus, bah plus compliqué que ça.
0: Détrompez-vous. C'est
1: plus compliqué que ça. Les enfants peuvent le lire à un premier niveau, les adultes mmh. peuvent le lire à un deuxième niveau, parce que parfois il y, y a un peu de violence. Mmh. Enfin, c'est pas aussi clair bon, que, alors, que ça. cest que les BD,
0: il faut pas toujours se fier à la, bon, là, la couverture. Mais normalement, il n'y
1: a pas de problème. Hein. Oui. Euh, voilà. Mais moi, j'ai plutôt tendance à pas dire 7 ans. J'ai plutôt tendance à dire 12-13 ans.
0: 12-13 ans, d'accord. Mais après,
1: c'est un avis totalement personnel. Après, vous
0: lisez et après, vous connaissez vos enfants. Euh, on va marquer une autre pause musicale et puis ensuite, on va partir plus sur les livres. Euh, Give me the price, Queen. Eh oui. Bah, écoutez, c'est vos choix, une fois par ah bah, mois. Queen, c'est qu comme youtube,
1: c'est des incontournables. C'est
0: des incontournables, ça, c'est clair. Euh, et on se retrouve juste après avec Eric Delbec dans Essentiel. Game of a Price Queen, un instant sur RCG Dernière partie de Essentiel avec Eric Delbecq On parle de pop culture comme tous les mois Alors on a fini la partie BD On va passer au euh, ben, J'allais dire roman, non pas du tout Il n'y a que des essais, l'air oui. des soulèvements Je ne l'ai pas lu celui-là, racontez-moi
1: De Michel Maffesoli alors. Euh, qui est aux éditions du CERF. Mmh. Euh, c'est un sociologue très, très connu, Michel Maffessoli. Il a beaucoup travaillé sur le, le renouveau de ce qu'il appelle les tribus, les communautés, ouais. voire parfois les communautarismes. Ouais. Donc c'est toujours intéressant ce que dit Michel Maffessoli. On peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est toujours intéressant. Puis il a une très belle plume. Mmh. Et avoir dans cette époque, euh, y compris des essayistes ou des sociologues qui n'ont pas une plume sociologique au une plume Ça, de littérateur. La foutie, j'aime oui. bien. Ouais. Ouais. Donc, euh, avec des, des termes euh, totalement euh, incompréhensibles et des formulations euh, très difficiles, c'est toujours très bien de pouvoir lire Michel Maffessoli dans une langue élégante. Mm -hmm. Euh, clair, même si le propos est parfois très construit et qu'il faut être attentif, c'est très intéressant. Alors, pourquoi l'ère des soulèvements ouais. euh, Je l'ai sélectionné. Quels sont ces soulèvements ben Parce qu'en en fait, il nous parle quelque chose de, de, de quelque chose qui est très important euh, pour tout le monde et pour, pour le coup, j'allais dire que ça fait partie de la culture populaire parce que mmh. ça nous concerne tous, c'est euh, qu'est-ce que ça dit euh, les gilets jaunes. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça dit que les contestations du moment Qu'est-ce que ça dit des gens qui en ont marre des mesures euh, anti-Covid euh, Cette espèce de colère populaire et surtout de crise déterminante des élites. C'est mm -hmm. le vrai propos euh, le du livre. Euh, et Michel Maffessoli, encore une fois, interroge. Il le dit lui-même, la question n'est pas de savoir euh, qui a tort, qui a raison. Euh, il voit bien que dans les gilets jaunes, il n'y a pas eu que des contestations intelligentes, non, mais aussi des manifestations de violence. Euh, dans le, le, les mesures sanitaires, il dit probablement un certain nombre de choses étaient, étaient nécessaires, mais on peut s'interroger sur d'autres mesures. Donc, il essaie de démontrer que les élites ont un peu perdu la tête et la raison. Et mmh. il prévient que si elle ne la retrouve bon. pas, <rire> cette tête, ouais. eh bien, bien évidemment, les populismes vont continuer de, de monter et que euh, bah, les élites, tôt ou tard, vont vivre des moments extrêmement difficiles. Alors, euh, définition élite au sens large, hein, politique, euh, journaliste, mm -hmm. universitaire, voilà. Mais il creuse cette euh, grande thématique de notre époque. Il se passe quelque chose d'assez effroyable entre le peuple et ceux qui sont censés euh, le diriger. L'air voilà.
0: des soulèvements. Donc, Michel euh, m'a fait ce lit. On va enchaîner sur les autres, puis on mettra la dernière pause musicale euh, à la alors... fin. Alors, elle était mon invitée il y a 15 mais jours. Alors, je,
1: je vais d'abord Vous mettez une les petite... deux en même temps. Bah ouais, les trois.
0: Alors, allez-y, faites comme vous le sentez. Les
1: trois. C'est-à-dire ouais. nous avons Mathieu Boccoté, côté Et Sonia Amadouk. Les
0: trois sont venus se Mathieu Boccoté, côté je ne crois pas encore, mais ça ne saurait tarder.
1: Voilà. Et euh, notre ami Mohamed Sifawi. Alors, euh, pourquoi c'est intéressant euh, Parce que ces trois traitent mmh. les mêmes questions, sous des angles différents. différents. Euh, je les remets là pour pouvoir en parler yep. successivement. Je commence par Sonia Mabrouk, mmh. Insoumission française, décoloniaux, écologistes radicaux, islamo-compatibles et véritables menaces.
0: Excellent livre.
1: Exactement que vous avez lu. Que
0: j'ai lu, vrai... puisque j'ai le plaisir de recevoir Sonia pendant l'entretien d'une heure. Et comme je l'ai voilà. dit, il n'y a pas un mot, je crois, dans ce livre que je n'aurais pas pu écrire avec moins de talent qu'elle, mais c'est clair.
1: Et bien, donc, elle a choisi... De tenir un, un propos coordonné sur un ensemble de radicalités et de montrer que finalement ces radicalités se touchent. Mm. C'est-à-dire que dans, euh, bien évidemment, euh, les islamo-gauchistes, les écologistes euh, radicaux et frénétiques, et encore une fois, à chaque fois, la, la question n'est pas la thématique non. de base, bien évidemment, on est tous partisans d'une écologie euh, intelligente. Le problème n'est pas
0: l'écologie, c'est certains écologistes.
1: Exactement. Ouais. Vous me l'enlevez de la bouche. En prie. Voilà. Donc euh, chez euh, le bon, alors, dans les féministes, euh, quelle qu'elle appelle elle-même primaire, oui. nous avons bien évidemment euh, Madame Coffin, qu'elle a reçue, dont mm -hmm. elle parle. Euh, dans les islamo gauchistes, on voit bien. Euh, de qui on ceux... peut parler Voilà, voilà, tous voilà ceux quelques uns en exister. tête. Voilà. Euh, bref. Elle explique que à la... les décoloniaux, etc., mmh. etc. Donc, elle explique que finalement, tous ces gens euh, sont d'abord des ennemis de la République et de la démocratie. L'un des, des grands avantages du livre, je trouve, c'est la... Je ne sais pas comment il faut dire ça, ce n'est pas de la décontraction. Le
0: chapitrage, vous voulez dire Ou la, la, la manière de l'écriture, l'écriture, la simplicité
1: Ah oui, oui. tout d'abord, mais également la, la, le côté naturel. Oui. Euh, assumé avec lequel Sonia Mabrouk parle de ces questions-là sans peur. Mm. Parce que, euh, comme Zineb ou d'autres, d'ailleurs c'est intéressant de voir euh, qu'aujourd'hui, les, les, les voix qui portent le plus et les plus courageuses sont des femmes.
0: Et oui, comme toujours.
1: Voilà. <rire> et c'est Bon, il y a des hommes aussi, il oui, y a Mathieu, oui, etc. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, c'est euh, très roboratif de les, de les, de les lire, j'allais dire, de les entendre bien évidemment, mm. parce qu'on peut l'écouter, mais on peut également la, la lire. Et donc, c'est très courageux et c'est très naturel. Très et on se dit à la fin de la lecture de, de cet essai, ça fait tellement mm. de bien que des gens disent simplement ce que nous pouvons tous éprouver et qu'en l'éprouvant, on est tout simplement républicain. Et puis, elle s'est argumenter Sonia Mabrouk, oui que ce soit euh, à la radio ou que ce soit dans, dans un livre, elle explique les choses avec des arguments euh, très euh, convaincants.
0: Ben, elle est intelligente et bosseuse, voilà. Voilà. Euh, et, euh, et profondément euh, républicaine, et dans oui. la France, et, euh, voilà. donc vraiment c'est un livre qu'on vous recommande euh, vivement. Et, euh, et elle montre
1: la convergence de oui. tous ces gens, euh, dans une pensée qui est totalitaire en fait. Clairement. Il faut bah, dire le mot. La fameuse
0: convergence des luttes, mais de certaines et oui. luttes. Voilà. Et oui, donc euh...
1: c'est un excellent petit essai et en plus, et c'est totalement positif quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mmh. c'est un petit livre qui se Oui, lutte. se lit rapidement. Et pour ça que en termes de culture, de pop culture, c'est mmh. intéressant parce que c'est vraiment accessible à tout le monde. Mmh. Voilà, c'est pas un pensum, c'est... Voilà. Non, bon, non, vous lisez
0: rapidement, vous retenez plein de choses, vous avez plein euh,
1: Vos d éditions d'Observatoire.
0: Qui, enfin, qui sont de, de, de mieux en mieux, ces éditions de l'Observatoire, ouais. je le lis, si jamais Muriel Beyer nous écoute. Voilà, c'est une maison qui devient de plus en plus engagée, et engagée comme on aime. donc euh, bravo. Voilà.
1: Et il faut le lire Absolument.
0: Voilà. voilà, on est d'accord là-dessus. Vous lisez le Sonia Mabrouk et vous l'achetez. Exactement. Vous l'achetez, vous l'offrez autour de vous, euh, clairement. Alors, Exactement. Euh, Mohamed ou alors Mathieu Mathieu, Mathieu Bocoté. celui-là, je ne l'ai pas lu. Vous La vous révolution
1: regardez. racialiste et autres virus idéologiques. Mm -hmm. Alors, Mathieu Bocoté, euh, célébrissime intellectuel oui. québécois que nous aimons beaucoup. Aussi. Voilà, parce que lui aussi est extrêmement euh, courageux et explique, en partant bien évidemment de ce qui se passe euh, au Canada, ce que ça peut être qu'une société euh, ben, racialiste. Mm -hmm. C'est-à-dire qui a choisi de remettre la notion de race dans le débat public. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, tous les gens aujourd'hui qui expliquent aux autres qu'ils sont intolérants, euh, qu'ils sont oppressifs, qu'ils sont dominateurs, nous expliquent que rien ne vaut mieux que le communautarisme le plus épais ben oui. et la racialisation euh, de nos comportements. Donc, bah, il continue son, dire, son œuvre intellectuelle depuis des années, mais pas simplement ses livres, mais ses articles. Parce qu'il faut souligner que Mathieu Boc côté a déjà fait euh, plusieurs euh, livres. Alors, généralement, il fait des gros livres. Celui-là est un peu plus euh, court, dire, euh, court ouais. et donc euh, très accessible, parce qu'il y a des gens qui sont un peu rebutés par les livres un peu épais. Et bien évidemment, ils décortiquent ce que ça veut dire qu'une société dans laquelle on met la race en avant. En quoi c'est anti-universaliste Ça va de soi. En quoi c'est anti-démocratique Et en quoi c'est totalement dangereux Et là encore, en voilà, ça va nous mener à des sociétés qui ont quand même un, un air furieux de société et de régime totalitaire. Pareil, Mathieu Bocoté euh, une pensée très forte, très dense, mais très agréable euh, à la lecture.
0: Et qui fait donc le parallèle, enfin qui commence par le Canada, le Québec et qui dit maintenant en France, elle déboulonne des statuts pulvérisant la conscience historique elle interdit de parler d'un sujet si vous n'êtes pas hérité d'une culture et vous sommes de vous excuser d'être blanc, signe de culpabilité pour l'éternité.
1: Voilà, et c'est un grand analyste de la cancel culture, mmh. hein, donc la culture ça de l'effacement. Je de plus en plus. Voilà, et alors ce qui est intéressant, parce que Bon, il l'explique il, il plus ou moins, Mathieu, mais on peut l'expliciter le, 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 encore plus. Euh, « Cancel annulation mm. » hein, ou « réécriture de l'histoire », c'est la grande caractéristique des régimes totalitaires. Donc, il faudrait aussi le dire et le dire aux plus mais jeunes. Oui. Hein, et la génération qu'on dit « woke », éveillée, la « cancel culture », c'est la marque des grandes dictatures totalitaires. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même mettre point. Il faut quand même se
0: réveiller, mais se réveiller réellement, se « woke Ex » réellement.
1: Exactement.
0: Et le petit dernier hein.
1: Ah, mon ami <rire> Mohamed Sifawi, que j'adore. Qu'on aime aussi Et beaucoup. Voilà. Aussi. Les Fossoyeurs de la République, islamo-gauchisme, l'enquête inédite également aux éditions de l'Observatoire. Mmh. Alors, il... Le... la chose n'est plus à démontrer. Mohamed est un des plus grands analystes des questions liées euh, à l'islamisme. Euh, C'est un journalisme également un écrivain de grand talent, mmh. euh, quelqu'un qui, euh, qui est allé euh, de près observer les, oui, les près milieux près. islamistes, donc euh, à la fois euh, théoricien et homme de terrain. Il a une œuvre qui commence à être abondante. Mmh. Euh, et ce livre réussit, ce défi absolument considérable, qui est un, un livre érudit, euh, rempli d'informations de connaissances, d'analyses historiques très approfondies euh, d'un petit peu de théologie parce qu'il est obligé Mais... et en même temps qui se lit alors non pas comme un roman mais comme une, une fresque historique, parce qu'il nous fait parcourir l'histoire du XXe siècle. Euh, il nous réexplique comment sont nés les frères musulmans en Égypte. Mmh. Il nous reparle euh, de comment ça s'est passé entre Nasser et les frères musulmans. Il nous parle bien évidemment de comment s'est cristallisé en Europe l'islamo-gauchisme. Oui,
0: qui sont les héritiers de ces frères musulmans, j'imagine. Tout à fait. Ouais.
1: Il nous explique aussi ce que sont un certain nombre de personnages. Il nous reparle du cas euh, d'Arik Ramadan. Et toujours avec beaucoup de, de nuances, d'intelligence. Euh, de, de circonspection. Il éclaire des grands débats. Euh, ça permet également de comprendre euh, différentes petites euh, euh, querelles académiques qu'il y a eu entre Gilles Kepel, Olivier oui, oui. Roy. Bon, évidemment, nous aimons également Gilles Kepel, euh, qui est un des, une des grandes signatures de de l'islamologie dans notre pays. Donc Mohamed permet de comprendre tous ces débats. Et bien évidemment aussi de dépasser un certain nombre d'apories du moment. Et, euh, en gros, euh, il nous explique aussi que les salafistes sont dangereux en soi, mm. hein, et qu'il n'y a pas à faire de différence entre quiétistes, euh, politiques, euh, djihadistes, etc. Et que si on en fait, c'est juste pour montrer en quoi tout ça crée une nébuleuse avec des tactiques différentes. Mm. Avec culture... la
0: taqia, ou pas taqia, voilà, mais euh...
1: commune. Il nous parle aussi du débat entre fondamentalisme et djihadisme le mmh. fondamentalisme fait-il ou pas euh, le lit du djihadisme il a une opinion assez euh, tranchée que sans aucun doute mmh. nous rejoignons euh, sur le fait que bien évidemment entre le fondamentalisme et le salafisme il y a une solution de continuité c'est à dire qu'on voit bien en quoi c'est une gradation qui permet tôt ou tard d'arriver au pire donc ah, c'est un livre je, et formidable
0: j'ouvre comme par hasard je, rien j'ai ouvert au chapitre là de gauche et antisémite et on voit des noms qu'on oui. commence à mettre oh Pascal Boniface oh bon, voilà oui. au hasard
1: et il explique aussi très bien euh, mais encore une fois ce, ce thème est connu mais Mohamed il rend ça extrêmement vivant extrêmement mmh. clair en quoi les islamo-gauchistes euh, après avoir perdu le rêve du prolétariat salvateur qui allait renouveler l'humanité eh bien met euh, l'islamiste euh, à la place du prolétariat donc l'islamisme va aller vers cette grande vers cette révolution euh, sociale en gommant totalement le fait que ces gens sont d'abord des archaïques, des réactionnaires voilà. c'est à dire qu'en fait les islamo-gauchistes continuent comme d'habitude à se tromper de combat, mmh. donc Hier, ceux qui étaient habitude. partisans du communisme totalitaire et euh, de toutes les dictatures rouges, mmh. aujourd'hui, sont, sont partisans des, des dictatures ouais. vertes. Ouais. Voilà. donc en fait ça montre que les gens sont assez constants pas dans l'erreur
0: Ça ne se rend pas compte que ce sont ou des dictatures ou des, 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 des terroristes ou, enfin, voilà, et voilà c'est assez euh, varié c'est Mohamed Sifawi, les faux soyeurs de la République islamo-gauchisme, l'enquête inédite et c'est toujours aux éditions de l'Observatoire il, il faut le lire absolument il est dans la bibliothèque, et l'offrir et l'offrir aussi voilà. offrez des livres, aller dans les bibliothèques, offrir des livres ça, et participer ça plus...
1: en achetant ce livre de Mohamed à un vrai combat ouais. républicain comme Sonia, comme Mabrou, euh... comme Mathieu Bocoté, c'est important
0: et eh bien voilà, ce sera le dernier. Et Muriel Beyer sera Muriel contente. Bayer. Et elle sera contente, oui, ben nous aussi. Je vous assure qu'on n'a pas de part aux éditions de l'Observatoire, si ce n'est la part de vouloir faire avancer le débat dans le bon sens. Et on parle
1: des éditions du CERF aussi, oui, donc ça les prouve éditions bien du Cerf pour, on n'a euh, pas de part.
0: Michel Bafessoli, pas du tout. Merci beaucoup Eric Delbecq, on se retrouve le mois prochain.
1: Merci Sandrine, avec plaisir. Et
0: dans quelques... On va se terminer en musique. Alors ce qui est formidable dans cette émission, c'est que puisque je laisse la main sur les, les pauses musicales, c'est qu'on peut passer de Nana Mouskouri à Queen à... C'est quoi cette musique
1: et ben vous avez découvrir aller dans un film... Euh, avec Louis de Funès. Oui.
0: C'est Et... la pop culture, Louis de Funès, vous n'allez pas me dire ça. Ah, ben oui. Ah, bah, quoi,
1: oui. Ah bah Louis de Funès, c'est la pop culture. Okay. Je ne dis okay. qu'un seul mot. Quoi Joe. M. joe. Oui. Et pour les fans de Kaamelott, oui. ils savent très bien où est cette musique dans la fin de Kaamelott Très bien. et ils vous verront les images d'Alexandre Astier sur cette musique
0: ok allez je vous promets Alexandre Astier il sera là euh, un de ses jours pour, pour la rentrée peut-être euh, merci Sandrine émission. je vous en prie dans quelques instants on va retrouver RCJ Midi présenté par euh, Rudy Saada avec euh, notamment Mathias Hulman Franck tapiro évidemment une large part de RCJ Midi consacrée euh, et bien euh, au, euh, à ce qui se passe en Israël et euh, dans la bande de euh, Gaza on termine donc avec la musique du film film Joe et euh, dans quelques instants donc RCG midi. <médicatrice>